0: Detta är en podcast fra Salem Missionskecka, Anne L. Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Jesus kom till Jeriko och drog igenom byen. Där var det en man som hette Sakjus. Han var övertolla og svårt rik. Han ville gärna se vad Jesus var, men han var liten av växt och klarade inte att se över folkemängden. Så da løp han i forveien, og så klatret han opp i et morbertre, kanske i denne her, størrelsen här. for å kunne se Jesus, for han visste at Jesus ville komme forbi akkurat her. Og da Jesus kom dit, så såg han upp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg ned, for i dag vil jeg ta in hos dig. Han skynte seg da ned og tok imot ham med glede, All som så det nommellet forarget du sa. Han tar in og en syndig man. Men Men sag just fram og sat till Herren, «Herre, Hallre! av allt je erger, vi ville je ge till det fat det. O herg pressset pengare noen skal han få fyre dott igen. Der så Jesus. I dag eræsen kommetil datttet hus. For också han er en av Abrahams søn O männneske søn er kommet få oppsøke det som var fort och frelse det. Det finns många myter där ute. Det går att veta såna påståenden som har levt så länge att jag blivit en vetat sanning. Även om det ikke nödvändigtvis är sant. Vi vill gärna tro att det vi vet är sant. Ett exempel som inte har någon mytologi att göra dessvärre är att visste du att 99 av det norske folk, och säkert samtliga i tror att vikingarna hade horn på hjälmarna sina? Vi ser det på fotballkamper hvor nordmenn har hjelmer på seg med digre horn. Sannheten er faktisk at vikingene ikke hadde horn på hjelmene. Hæ? Sjokkerende? Hvorfor ikke det? Jo, for hvis de hadde hatt horn på hjelmene så ville det det vært håndtak for fienden når de var i strid. Opprinnelsen til denne merkelige ideen var da en av Wagners operer skulle framføres i New York på 1860-tallet. Da fant den amerikanske regissjøren ut at disse vikingene de så så tomme ut. Dermed bestilte han mängder av oksehorn fra slakteriene og skrudde dem på hjelmene. Da så de straks mer fryktig ut. Slik kan myter oppstå og bli etablerte sannheter. Da Jesus tok in hos Zacchaeus, altså erkeskurke i det jødiske samfunnet, han var jo toller «Står det, men alle som så det mumlet forarget og sa, «Han tar in hos en syndig man. Jødene levde också i mytenes verden og trodde på usannheter, nemlig at Gud i himmel var tilfreds med deres ytre, og at Gud ikke hadde noe til overs for dem som ikke passet in i det gode selskapet. De trodde Gud tänkte som et menneske. Men Jesus lærte dem noe annet. I Matteus 5, 44-45 står det, «Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør gott mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan barn av deres far i himmel. Forhandler sin sol, gå upp over det onde og gode, og da det regner over dem som gör rett og dem som gjør urett.» Jeg tror også at Zacchaeus levde med falske forestillinger. Han synes väl han var nok til kar som hade svingt sig upp til å bli en rik overtåler. Mest sannsynlig med en tvilsom forretningsmoral. Men han kom til kort i det fromme selskap. Det var han nok smertelig klar over. Og noen tanker om att Gud skulle se ner til ham i nåde. Nej. det hølte være veldig usannsynlig. Han levde som mangen, som tror på myter. Han trodde att urett var rätt at løgn var sannhet. Og hvis vi tänker med hans enorme formue, burde jo han leve lykkelig alle sine dagar. Men så kommer alltså Jesus och blir med ham hjem. Og med det snur opp ned på Zacchaeus sine forestillinger. Han skjønte plutselig, Gud er glad i mig. Det som skjedde var att Zacchaeus ble satt fri. I USA ble fortalt en historie om en, en som heter William. William var en tidligere gangster som hadde mange tatueringer och svære muskler. Og han hade nettopp tatt imot Jesus. Og han fortalte att han begynte i en stor kirke i USA. Her var han på hver gudstjeneste. Hilste på folk. Han var med i verdskapsteamet. Men han blev aldri inkludert i fellesskapet. Han skilte sig så mye ut fra resten av menigheten. Han hade tatueringer, arv. Store muskler. Så når pastoren der inviterte til dåp, og siden William ikke hadde døpt seg, så ble han med. Han døpte seg! Og etter dåpen så trodde han at han endelig kunne bli med i kirkefamilien. Men det samme skjedde. Folk bare hilste på han, og det ble med småpratningen. Dette gjorde at William gikk tilbake til gjengmiljøet han var en del av, siden her var det dessverre mer family feeling enn i kirken. William ble uglesett. Han ble ikke invitert i livene til menneskene som utgjorde kirken. Han var på mange måter som sakkeus. Av og til så tror vi som fellesskap kan gjemme, glemme Jesus. I stedet for å være mer lik som vår skaper, har vi mer fokus på oss selv, våre liv og våre vänner. Vi er flinke til att opprettholde en fasade. Jeg tror av og til så er vi like jødene som mumlet for rakt. Hvorfor tar Jesus in oss en synder? En toller? Og ikke oss perfekte mennesker som går i kirken hver lørdag eller søndag. Og jeg tror dette leder oss vår vårtidens største myte om kirken. Det individualistiske egoismen. At det handler om oss selv. Kan det være at vi bryr oss mer om Instagram-bildene vi legger ut? Snapschatten vi sender, Tinder-profil vårt, enn det indre. Kan det være at kirken har stagnert fordi det handler om fasaden, ikke vår skaper? Hvilke myter tror du på om deg selv? Andre. Kan det være at vår norske kultur har formet oss så mye, at vi egentlig kun har fokus på oss selv? Kan det være at vi som disipler tror at evangeliet, i hovedsak er vår historia med Gud. Vår historie med Gud. Dette er faktisk en myte. For sannheten er at det er Gud sin historia med oss. Og la oss se hva så skjer når Jesus bryter disse forestillingene og mytene som Zacchaeus hade om Gud. Vi leser igen. Sakkei du fram og sa til Herren, Herre, halvdel av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset pengar av noen, skal han ha få fire dobbelt igen. Da sa Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus, for också han er en avrams sønn, og menneskes sønn er kommet for å oppsøke det som har fått tapt og frelse det. Hva hadde skjedd? Jesus viser oss hva kjærlighet gjør med mennesker, og hva vi som kirke må gjøre. Se de svake, og gi de Jesus. Så vet jeg at disse tingene som kjærlighet fort kan bli litt abstrakt, og heldigvis så gir Jesus oss et praktisk tips. Han ble med Zacchaeus hjem, og delte måltid med ham. Mitt slag, eh, slagord, kanskje litt flåset det, men måltid er fellesskap. Jeg tror det er viktig som forsamling at vi må begynne i det små, Invitere på middag, spise sammen, bruke tid på hverandre, vise hverandre nåde og se potensialet i menneskene rundt oss. Med andre ord, se hele mennesket. Vi må huske at det finnes flere William Sakheus der ute som Jesus har kalt oss til å elske. Vi som kirke er kalt til å være Jesus sine hender og føtter i denne verden. La oss legge vekk myter og gå i sannheten. Og med det så leser vi Herrens velsignelser. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Gå i fred og vil i Herrens nåde. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verdenen.